0: Olá, bem-vindo! Começando hoje aqui mais um episódio do nosso, do seu podcast, Café com Peças, o um podcast de autopeças da Dela Rosa. A gente está muito feliz hoje, mais uma vez, a gente está sempre feliz. Mas hoje, inaugurando, inaugurando o primeiro episódio para o segmento agrícola. Muita gente pedindo para a gente aí, está chegando né, hoje, hein? Vocês vão descobrir já já quem está com a gente aqui na mesa. Enfim, seja bem-vindo onde você estiver, no carro, em casa, no hospital, na escola, na empresa, onde você estiver ouvindo ou assistindo a gente, é um prazer ter você com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, pelo amor de Deus, passou da hora de você ajudar a gente a promover esse conteúdo. Vai lá, Café com Peça, se inscreve e ativa a notificação para não perder nenhuma, uh, nenhuma parte do que a gente está fazendo, nenhum conteúdo do que a gente está fazendo. Vai lá no Instagram também, lá a gente tem vários cortes legais, café com peça, arroba, café com peça. E se você gosta e é antenado nas plataformas é, é, de podcast, você tem diversas aí pra acompanhar a gente. É só acompanhar, é só chegar. Muito bem-vindo, a gente agradece a sua companhia mais uma vez. E hoje eu tô aqui com meu irmão Henrique, que bom, cara, Beleza. Esse estúdio bem? novo fazer... Essa dobradinha com você aqui. Prazer é todo meu. Ô Henrique, estão falando aí é, que a gente só faz segmento automotivo, que o único assunto que a gente tem. É segmento automotivo. É verdade ou é mentira isso, cara? Não, mentira. Isso <risos> é mentira. é grande mentira,
1: nós vamos desmentir hoje isso aí. É aqui. isso aí, cara. Nós estamos muito empolgados porque finalmente a gente trouxe aqui duas personalidades que atuam diretamente com o agronegócio, com peças para verdade. tratores, né? Então, é nós já vamos, não quero dar spoiler, nós já vamos anunciar quem é que tá aqui com a gente. Que tipo de gente vai sentar na mesa aqui com a gente para bater papo daqui para frente? Olha, é, ao contrário do que alguns têm é, imaginado ou têm percebido, né, não são somente revendedores de peças, não são somente distribuidores, varejistas, são pessoas que de alguma maneira têm qualquer relação com o mercado de autopeças, tá? não Muito somente bom. o mercado automotivo, o mercado agrícola, mercado de linha leve, então nós estamos falando da cadeia toda, nós estamos falando desde o... Uh, fabricante de autopeça, do fabricante uh, de matéria-prima que fornece ao fabricante de autopeça, uh, do revendedor, do aplicador, influenciadores, mecânicos, enfim. Qualquer indivíduo que tenha qualquer relação com esse mercado é bem-vindo a essa mesa.
0: Que bom. Vamos para frente então, né? Vamos lá? Então, sem mais, eu quero que você apresente pra gente esse pessoal que está aqui, que vem com tudo para trazer mais para a gente do
1: segmento agrícola. Vamos lá, muito bom. Eu vou fazer uma breve apresentação, depois eu vou passar a palavra para eles, porque eu quero ouvir deles muito bom. essa apresentação mais detalhada. Mas a gente está super é, empolgado e tem certeza que o papo vai ser muito produtivo, porque a gente tem aqui, como eu falei, dois indivíduos, duas personalidades que atuam diretamente no segmento de peças para tratores. Então, a gente tem aqui ninguém menos do que João Rosa, fundador da Tractor Parts, do Mato Grosso, e o Cláudio, que é sobrinho-neto do João Rosa e trabalha na Tractor Parts há 19 anos. Muito bem-vindos. É um bem prazer tê-los aqui. Tá? Sintam-se em casa, sintam-se muito à vontade. E antes de... Aliás, antes nada, né? Vamos passar a palavra para eles, né? Vamos passar a gente de nada, ouvir pai. de vocês. Começar pelo João, começar pelo mais velho da mesa, tá, Cláudio?
2: Já somos de casa há muito hum. tempo, né, João Rosa?
1: Ah, isso é muito <risos> bom, isso é muito bom. João, quem é o João Rosa no mercado de Autopass? Tá? Rapidamente, pra gente entender de onde é que veio e como é que chegou até aqui.
3: Eu posso contar a minha história, então? Por favor, a gente Por tá favor. Aqui pra ouvir. Eu tinha... Eu era... É, até 1970, e... início de 72, eu tinha 21 anos, entende? eu era mecânico de Volkswagen. Por que mecânico? Meu irmão, mais velho, ele tinha uma sociedade em Rio Verde, Goiás de uma revenda Volkswagen. Então, eu trabalhava com ele, outros irmãos também trabalhavam, e eu trabalhava como mecânico. Eu e mais dois irmãos trabalhavam como mecânico. E aí nós recebi, eu recebi uma proposta para ir embora para Cuiabá para poder ir para o setor de, de peças, trabalhar no setor de peças da concessionária Márcia, que meu irmão também montou lá. Aí ele acabou vendendo a parte dele na revenda Volkswagen e mudou para Cuiabá. E aí foi quando ele me chamou. Entende? E aí eu aproveitei aquela oportunidade, eu achei que era uma oportunidade que eu tinha que aproveitar. Porque eu nunca gostei de mecânica. Eu, eu, eu trabalhava porque eu precisava, né? Mas eu nunca gostei. E aí é o seguinte, eu fui para apropriar, para mudar, então, né? E fui fazer com uma coisa que eu adorei, adorava, que é mexer com peças, né? E eu comecei a trabalhar com eles em setembro de 72, né? e fiquei 15 anos lá com eles. Né? Durante 15 anos eu trabalhei com eu iniciei na, na, na área de peças como cardexista. Não sei se vocês conhecem essa, essa terminologia ou não. Você, é. A gente trabalhava com cardex, fichado cardex. Né? Aí depois... eu. Para é controle de estoque, né? João? É. Depois de um ano e meio, mais ou menos, eu já assumi, assumi a gerência de, de, do departamento de peças. E mais um ano depois eu assumi o, o, a gerência da... Das duas, né? do, do, do setor de assistência técnica e de, de peças. Gerência de peça envolvia compras e vendas? Compra e vendas. Sim. E aí é... eu trabalhei 15 anos com eles, e em 1987 <coughs> entrei num acordo com eles e saí da empresa. E aí deslumbramos, então, a possibilidade de, de, de começar outro, outro negócio, né? e aí montamos a trocoparce eu e mais dois sócios é, o Joel de Lara Pinto e o Eurípides Dias dos Santos todos os dois trabalhavam comigo na Rondomar quando eu saí a Rondomar de, 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 é, preferiu desligá-los
1: a Rondomar que era concessionária era com
3: os pertencia ao meu irmão mais velho também hein? e aí eu peguei é, né, como eu eu, eu eu tinha saído e eles demitiram eu. Esses, esses dois profissionais, eu busquei eles. Né? E aí abrimos junto a, a loja. Né? A primeira loja nossa funcionou, abriu em julho de, de 87 em Rondonópolis, em junho de 87 em Rondonópolis. E aí em, em Vargas Grande já abrimos em, em julho, 30 dias depois. O início foi muito tenso, né? Mas nós não tínhamos capital para poder, poder fazer um estoque bom, bonito, nem nada. Né? Eu tinha um amigo que era dono de uma, uma autopeças, é, que era a maior loja de autopeças de Cuiabá, e nós muito amigos, somos muito amigos até hoje. Ele foi lá me visitar e ele falou: João, você não pode ficar com as prateleira vazia desse. Eu falei, Mas já não tenho dinheiro para comprar peça, né? <risos> aí ele falou para mim assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um estoque de caixa de papelão, caixinha de papelão para você. Uau. Você monta ela com parafusa e coloca tudo aí, certo? E aí as peças, o seguinte, uma caixa tem peça, <risos> duas, três peças caixa não tem peça. A maior peça. parte das caixas são vazias. É vazia. Eu <risos> vou me fazer mas, deixar. Mas, na mas pelo minha. menos a a, Porque a a loja
1: a, a gente quando, vai mudar. imagina. É, a prateleira ficava bonita. O bonito, cliente achei. entrava na loja, encostava a barriga no
3: balcão ele via a prateleira. Ele via agora, pra a prateleira que que bem arrumada, então legal, né?
2: Hoje tem peça
3: dentro. É, hoje, tem, hoje tem muita peça. Ainda, né? E aí é o seguinte, nós trabalhamos, no é, início, um ano e meio depois, eu consegui mudar da, de, de prédio, eu aluguei um outro prédio na avenida. Né? Aí já compramos o terreno em frente, começamos a construir, o novo já estava construindo e, graças a Deus, foi desde o começo no começo eu, eu pensava muito preocupado, muito preocupado. É, eu tinha saído de uma empresa onde eu ganhava 6 mil dólares em média por mês. Né? Hum. Aí eu peguei, de, eu fiquei muito tenso os primeiros 30 dias, mas muito tenso mesmo. Quando eu, eu somei no final o, o faturamento da, das duas lojas, eu vi que nós tínhamos atingido nosso objetivo para um ano depois. Uau! É. Nossa. e aí fomos que trabalhando, poderoso, né? e aí fomos trabalhando, trabalhando, né? E começamos a abrir mais lojas, abrir mais filial, fomos crescendo. E, e graças a Deus agora quando a gente vendeu a empresa, né? Nós estávamos com 15 lojas, né? 15 lojas. Né? Eu cresci muito. Houve um período que nós chegamos a ter 28 lojas porque a gente tinha a concessionária volta né no, no Paraná e depois mudamos ela para para o Mato Grosso também tinha a concessionária massa lá no Mato Grosso então a gente é, chegou a ter aí 28 lojas Muito bom. mas felizmente né em 2003 2007, 2007 eu consegui é, entrar no acordo com a fábrica e devolvi a bandeira e aí só tem uma caixa de foguete na minha casa <risos> <Eu, risos> nunca mais eu quero, ter... João, o foguete, eu, bondo, eu, quero... Vendeu. eu quero
1: voltar nessa história, é, porque até está na minha pauta aqui, a história hum. de ser constitucionário e deixar de ser constitucionário hum. e também a história de abrir filiais e fechar filiais, acho que isso é uma história boa mas antes, eu vou pedir licença porque a gente quer ouvir o Cláudio, quem que é o Cláudio no mercado de autopeça Cláudio?
2: Ah, bom, eu sou. Eu vim de Minas Gerais, né? Mesma. Eu e João Rosa somos família. João Rosa é meu avô, tio. E estou no mercado de autopeças já há 19 anos. É, a própria empresa Tractor Parts me deu uma oportunidade de começar como vendedor de trator. A gente tinha a concessionária Valtra no estado de Mato Grosso. E fui aprendendo. Passei para para gerência de máquinas. E aí o João Rosa, sempre muito visionário, o João Rosa, o Cláudio, a Kate, que são os três diretores, é, o João Rosa queria desenvolver a marca no exterior. E eu tinha já uma formação nessa área. Como eu tinha terminado a minha pós, o João Rosa falou, não, você não quer essa experiência? Vamos. E com muitas viagens ao lado do João Rosa, Consegui aprender bastante coisa do comércio rola. exterior, desenvolvimento de peças. Deixa é, eu só entender. É alguns você... processos de, na Fabrisa eu já sei mais ou menos alguns termos. Algo
1: desenvolver, era mais um
3: fornecedor no exterior. Desenvolver é. fornecedor, né? nós, existe. Nós, nós começamos com a China, mas depois passamos a ter fornecedor na Índia, na, na Turquia, assim. Paquistão, Dubai. É. Hum. Legal. Que legal.
2: E hoje, hoje,
1: quantos por cento uh, da receita da Tractor
2: Parts vem de fornecedor externo? Hoje, de fornecedor externo, é 15%. A nossa prioridade é sempre fortalecer as fábricas do Brasil. A gente quer isso. Só que a gente sabe da dificuldade, das, dos custos, das cargas que o governo implica em cima das empresas. E você poderia hoje tirar imposto de importação e mesmo assim deixar as empresas nacionais com capacidade de competir lá fora. A gente gostaria muito aqui, mas aquele cliente que tem aquela máquina muito antiga, muito velha, o meu concorrente tem essa peça importada. Então, se eu não importar também, eu fico sem essa fatia do mercado. Uhum. Mas uh, ainda é 15%, porque 85% do nosso faturamento é comprado aqui no mercado brasileiro. Que
0: componentes nacionais.
1: Isso.
2: E hoje, qual é a posição que você, Cláudio, ocupa no grupo? Hoje eu sou gerente de compras e gerente de importação também. Muito, muito legal, bom. muito bom. E aí esses dois... são
0: os caras, acho que pesado, né? Não, a mesa tá, Tem, a mesa tá alto tá nível,
2: hoje. altíssimo nível. Nós só se nós, se eles enxergam a gente assim como alto nível, é porque é através de bons parceiros que a gente consegue ter é sucesso. Muito bom, mas a, a capacidade de desenvolver esses
1: parceiros, de dar manutenção à nossa relação, é mútua, né? Então, parabéns é, é pela, pela trajetória.
0: Bom, muito bom, nós vamos bater bastante papo hoje, mas vocês estão vendo que tem uma garrafa de café aqui em cima da mesa, né? Eu sei que o Cláudio não toma café.
2: Se não né? tomar café, eu vou ficar agitado. É, Se né? ele Fica... tomar, ele sobe
0: em cima da mesa. Fica muito... <risos>
2: né? Eu sei que o João gosta, né? João?
0: De café. O nosso podcast tem o um nome de Café, café Com Peça, né? <risos> Então, peça é o nosso assunto. E o café é a nossa bebida. Então, certo. aqui, essa garrafa de café, a partir de agora, está inaugurada. Certo. com tá um cafezinho, aliás, mineiro. Mineiro, tá bom? Boa, Só tem é mineiro, dois mineiros <risos> Mato Grossenses, de Minas Gerais. É, de Minas né? Gerais, exato. É, então, saibam que esse café aqui a gente, quero até servi-los pra gente servir, fazer uma primeira rodada de café aqui. Mas eu dou uma Enquanto... um golinha com vocês. Ah, isso Você é muito é bom. Mas sem Você ficar doidão, hein? Ficar ficar Sem ficar tranquilo. doidão, tá? <risos> <risos> E aí, enquanto a gente bate papo, a gente toma café. Isso é um ritual okay, é gostoso.
1: Eu tô não, é? curioso
0: é pra provar. Aqui tá
1: com é? água, né? Nós vamos precisar de mais ah, uma Eu cara. bebo
2: aqui, eu bebo. Hein? Eu tô
1: curioso porque esse café foi feito pela dona Laura, né? Dona Laura, é. Que é a responsável por fazer o café aqui. Mas ela tem o procedimento dela. Mas hoje cedo, o Hugo sentou com ela e falou, agora eu vou ensinar o meu procedimento. Não, eu tô não, imaginando não. ela virando <risos> essa caneca tremendo. Assim, eu <risos> <sem> o <risos> procedimento <risos> de mineiro. Qualquer coisa, a gente bota no bolo de mineiro.
0: Pega aí. Não, não, você? Vamos lá. Isso, Isso aqui é, é brinde? Isso é brinde. É, então, ó, depois da depois de, de gente brindar o café agora, aí eu vou dar essa notícia pra vocês, tá bom? Não. Eu não sei se vocês vai com açúcar, tem aqui, tá? Você, você que tá assistindo a gente aí e que não tem uma, café, uma caneca de café dessa, você vai ficar meio com inveja agora, mas nós vamos fazer um brinde Isso aí. com o café e dizer o seguinte pra vocês, são bem-vindos e essa caneca de café, a partir de agora, é de vocês,
3: tá bom? É o nosso presente pra
0: vocês. Que bom ter vocês
3: aqui. Nós temos uma... uma... Uma satisfação muito grande de estar aqui hoje com vocês. Que legal! Né? Porque é, a Bela Rosa é parceira da, da Tractopartes há muitos anos né? e nossa parceria veio crescendo, né? É, nós, nós nós crescemos junto, evoluímos junto. É né? A Tracto e a Dela Rosa. Participamos juntos da abertura do juntos, Centro Oeste, né, João? Junto, né? É verdade. É, realmente, <risos> o centro-oeste não, não existia, é né? Verdade. Era só litoral. É e verdade. hoje, graças a Deus... Graças a
1: indústrias... Como a nossa, com toda modéstia, é. mas principalmente como distribuidores como vocês, o Centro-Oeste é extremamente produtivo. É uma potência. Do mas mas vamos, podemos voltar naquela pauta da concessionária? Porque Bora. eu até. Pô, a gente que tá curioso, que... na
0: verdade. Essa é uma das é...
1: curiosidades nossas, né? Co como é que bom, é. Café, tá aprovado tá o café da tá Dona provado? Laura? E eu gosto assim, sem é açúcar. Bom. É isso aí. Dona
0: Laura, parabéns. <risos> obrigado, Dona Laura. Sempre, hein? Valeu.
1: Quer dizer, agora o, o... continua sendo do Mineiro ou agora é você assumiu o processo?
0: Não, a receita
3: foi minha. <risos> dona Laura. <risos> para uma a comida, nossa Minas
1: comida. Gerais, tá bom? Tá bom. João, é, como é que é, né, porque eu tô curioso para entender assim, como é que é o, o, a, a, a ideia por trás de vou ser um concessionário, tá? qual era a estratégia por trás disso, né? quais eram as vantagens que é, eram percebidas por vocês para tomar essa decisão e por que deixar de ser concessionário e por que você festejou deixar de ser concessionário?
3: Veja bem, são dois negócios completamente diferentes, peças e máquinas, né? É, máquinas é, um, é até um processo de, de, de vendas extremamente oneroso e longo. Você vende uma máquina hoje, um cliente, você tem que trabalhar depois com, junto ao banco para poder aprovar aquela, aquele financiamento, o crédito, né? Daquele trator. Aí você está com isso pronto, você já colocou o pedido na fábrica, você tem que é, implorar para a fábrica, às vezes te mandar trator. Né? E, e aí é o seguinte: eu, eu pensei, eu não quero mais, né? eu não, não quero isso mais. Quando eu peguei a primeira concessionária, em 1995, eu peguei uma concessionária de, 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 da Massa de Novo Mutum. Claramente, o meu objetivo e o objetivo da Massa era me ter como distribuidor de peças. Uhum. Ou seja, a máquina não, não, não era a prioridade naquele momento, até porque assim, o mercado estava extremamente baixo, no, no chão. Então, para você, foi uma oportunidade de acessar o estoque de
1: peças genuínas. Exatamente. Exatamente. É, exatamente. É uma ponte, construiu uma é ponte. para eles, criar a capilaridade, região de é.
0: Era bom para os dois. Era bom para os dois. Era uma ponte que conectava é. os dois lados e
3: todo mundo ficava é. bem. Porque, veja bem, eles faturavam para a loja de Nova Motum, mas a mercadoria ficava em Cuiabá, né? A gente fazia transferência internamente e a mercadoria ficava em Cuiabá. E dali a gente distribuía para o Brasil inteiro. Uhum. Chegamos a exportar para o Chile né, de peças originais e não originais, né? Aí quando foi no ano 2000, surgiu a oportunidade de nós pegarmos a, a bandeira da Valtra, lá em... Guarapuava, Paraná. E daí é seguinte, nós passamos a ter a loja de Guarapuava, passamos a ter uma loja de Impato branco, depois veio Cascavel, Palotina, é, nós tínhamos também no, no, em Santa Catarina, em Xanxerê. Se não me engano, era um total de oito lojas que a gente tinha lá em, no Paraná. Aí depois eu vendi essa bandeira para a Shark, né, que hoje é a Shark é que é a trabalha na região e nós vendemos lá e, e, e na, no, na negociação com a Chark e com a fábrica nós pegamos a, a bandeira volta também no Mato Grosso uhum. mas é um problema sério que sabe, que quem está acostumado a vender peça todo dia toda hora e, e o dinheiro está entrando seende né é com cartão de crédito ou é com boletos ou enfim mas vale tá o, o dinheiro já está na já tá na contabilidade não fala assim o valor está ali já dizendo que tem, tem valor para receber. Enquanto que no, no, no trator depende é, de muita depende gente. Depende de mais. É é,
2: Além de tomar muito é. tempo da gestão focada nesse é. mercado e perdia o... o desfocava o produto. De das peças. Falando em gestão,
0: a gestão das concessionárias, está falando de concessionária no Paraná, em Santa Catarina, ou está longe
3: de Varza Grande, está longe é. do Mato Grosso. É. Como que era feito isso? Era centralizado lá em Várzea era centralizado em Vaza Grande. Isso Aí sempre pesado, sempre, né? é, sempre tinha uma viagem para, mas nós tínhamos um sócio em Cascavel que é o César Bonato uhum. e ele cuidava bem das lojas, tá. tal. Assim. Esse negócio mas... de, de, desculpa te, Pejão, <risos> esse negócio de concessionária
1: visão de fornecedor, né? Então está sujeito a inúmeros erros, né? Mas eu queria passar essa visão para entender se ela Sim. corresponde à realidade. É, você está revendendo um produto que você não é capaz de interferir nos aspectos qualitativos do produto. Né? A gente tem um exemplo recente de uhum. a Valtra dominava o mercado é, de usinas de, de açúcar usina, e álcool. É. Né? E aí, de repente, no intervalo de 4, 5 anos, a John Deere e a Case dominaram completamente, principalmente a John Deere, o market share da Valtra. E quando você visita a usina, que a gente faz esse trabalho de campo <risos> para fomentar a venda de distribuidor, você escuta... Ah, foi a brecha que a Valtra deu foi o câmbio CVT. Estou né? sendo bem específico uhum. para dizer: um, um suposto problema, uma suposta brecha, que o concessionário não tem nada a ver com isso. Não. E não tem capacidade nenhuma de manipular essa não. situação. Né?
3: Então, como Nenhum. é que
1: era é, né? você vender um negócio, sendo que o market não. share daquilo depende da recorrência <risos> da venda e da recorrência é, da venda você, depende da aceitação?
3: É. Você tem, depende da aceitação, você depende de de ter o produto na hora certa né? e aí é interessante o seguinte é quando quando a, o mercado de trator é, estava em, extremamente em baixa, como em 95 que eu peguei a concessionária massa como em 2000 quando eu peguei a da Valtra é, quando ele estava baixo é o seguinte a fábrica quer te vender trator né? ela quer que você tenha estoque de trator tam, tam. aí quando você uhum. o mercado Vira, porque Aqui, no, Brasil, no Brasil, vocês conhecem, né, o mercado de máquinas agrícolas é, é uma montanha russa. Sim. Né? Uhum. É. Subiu juros, cai a venda, é, baixou juros, sobe a venda. É. E aí é o seguinte, então, quando, subiu a, quando subia a, a venda, a fábrica não estava preparada para atender. Para você ter uma ideia, em, em 2006, se não me engano, 2005, 2006, nós poderíamos ter vendido 800 trator no Paraná e só conseguimos entregar 410.
0: Uau! 50%. É.
3: Então, o que acontece? Você tem uma, uma despesa, é, é dispendiosa aquela atividade você, para você vender a máquina e aí é o seguinte, quando você vende, a fábrica não tem para te entregar. Tem a despesa correspondente à receita de 800 é, Exatamente. exatamente tem exatamente, uma coisa exatamente, intangível exatamente. que
0: eu acho que é muito pesada. Quando o cliente está bravo com aquela marca... Hum. Ele só tem a concessionária para reclamar. Né?
3: Quem só. toma o fumo é concessionário é. sempre, né? É. é como você vai não, não, vai tá viajando, né? O seu voo atrasou. Com o que que você vai reclamar? É, é com tá é, o funcionário é, é, que está o funcionário que não tem outro jeito. É. E aí nós é que, que sofremos. que né? O concessionário é que sofre a pressão do cliente quando a fábrica não é falha, né? Quando ela falha na entrega, quando ela falha no produto, e era normal sei, ter falha no produto. Assim. Então, quando foi é, em 2007, aconteceu um, um, um fator interessante. Nós recebemos a visita de um de um representante da fábrica, assim, é, um coordenador grande de vendas. Ele teve lá e falou para mim. João, você precisa comprar quatro caminhões. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque só tem quatro lojas. Então, tem, mas, tudo bem, mas que, por que, que eu tenho que comprar o um caminhão? Ele falou assim, porque é o seguinte: o caminhão é para entregar máquina na fazenda, entregar um implemento e tal. Eu falei, mas isso é muito mais barato eu contratar. Eu nunca precisei de caminhão. Contratar um isso, frete. Né? Uhum. É muito mais barato eu contratar o caminhão. Tem que o caminhoneiro, o caminhão. É, é, é. Eu falei, é, você senhor pode, pode até ter razão, mas. Eu preciso falar uma coisa para o senhor. O dinheiro é seu. Mas quem manda aqui somos nós. Uau, nossa. Aí eu olhei para ele e falei Esse assim. Mano. Cara, que sensação. Falei para ele, você não manda não. Aqui não. Era ingerência. gerência. Aqui, aqui você não, não, não... Porque, veja bem, se você mandar, você me quebra. Né? Se você mandar aqui dentro, você vai me quebrar. Então é o seguinte, eu não... Vou te dizer, você não manda. Aí eu tinha muita amizade, muito trânsito com com o vice-presidente né da companhia procurei ele, conversar falei olha é, pessoal seu se quer quer venda quer venda eu não eu não consigo fazer a venda da maneira que eles querem que eu faça ele me daria prejuízo né eu falei é só jogar na planilha ver o que que eles estão pedindo que é o seguinte que eu vou ter que pagar para vender então eu não vou fazer isso mas eu entendo a sua posição aqui porque assim, porque eles vão ficar trazendo relatório para você né? Isso pode até, de repente, te atingir. Então, é o seguinte, vamos, vamos fazer um acordo aqui, né? Eu, falei, eu falei, não, tudo bem. Quanto que é o, o prejuízo que você tem acumulado? Aí eu falei, o valor para ele era, um, era um, um, um bom, uma boa grana. Ele falou, tudo bem, então. Se é, me compra esse, esse valor, você me compra ele, pelo menos 40% dele em peças? Eu falei, feito, né? Vou comprar, às vezes, até mais do que 40%. Ele falou, tudo bem, então. Está fechada e o restante... E aí ele vendeu a bandeira para outras pessoas, né? para outra, outras empresas. Isso foi em 2007? Em 2007. 2007 você entregou, não era mais bandeira.
1: Não era mais bandeira. Então, só para fechar essa história. É. É, no começo era interessante para os dois lados, você é. acessaria as peças genuínas é, e exatamente. eles seriam a capilaridade. É. Mas no final resultou em pressão para vender trator. Exatamente tá certo. <risos> e tá, aí tá, tá bem explicado.
3: É, e aí o que aconteceu, né? A gente é, é, nós, nós acertamos, tal, né? E, e aí o que, que eu fiz? Realmente eu comprei 60% do valor em estoque de peça. Isso dava para três anos, sempre. só que não deu. Né? No nossos cálculos certinho, lá, né? a demanda daria para três anos de, de, de vendas daqueles itens originais. E aí depois é o seguinte, nós que foi um ano já estava já tava terminando o estoque. Fruto de, crescimento. Fruto de crescimento. Fruto de crescimento. É porque que é, nós começamos a investir mais em mais lojas de peças. É, começou sabe? a colocar o foco, a energia no na lugar que, que tinha que no, estar. Naquilo na que, que, que deve, vocês queriam é, Exatamente.
0: que vocês eram muito bons.
3: Quando eles nos ofereceram a bandeira, foi interessante porque é o seguinte, como você disse, né, eles queriam a sua capilaridade né, e vender peça para você. Só que depois... Não, não vai vender. O foco não tem que ser peça, tem que ser máquina. Aí a coisa... Desantula. Tem que manter estoque de máquina,
2: manter estoque, a quantidade. Eu lembro que o João Rosa falava, não, não vou colocar mais estoque. Não dá. Tinha hora que não tinha que ser firme, né, João Rosa? É, dizer,
3: você compra um trator hoje e coloca é no estoque o X, né? Quando você vai vender ele, ele já não custa mais X, porque você tem que computar o financeiro que você teve né? envolveu para poder colocar o estoque. e aí é o seguinte, quando você vai vender, você vai vender, eles querem que você venda no preço que você comprou, com base no preço que você comprou. Eu falei, não, eu eu não faço isso. eu vou pegar o preço, eu vou atualizar monetariamente, né, o, o, o valor e aí eu vou vender. então tinha tinha diversas um é, assim, diversos Desentendimentos com a equipe de venda deles, porque eles queriam forçar a gente até ter, ter máquina, eu, eu não aceitei. Aí chegamos ao bom termo, Legal. eu digo que nós encerramos. No último pedido, nós recebemos, mais ou menos, era mais ou menos dia 21, 22 de dezembro de 2007, quando chegou a última carreta de peças e aí de, de lá para cá foi só loja de peças reposição só reposição
1: Não, muito bom eu sempre tive curiosidade de entender qual que era é, assim, os bastidores desse uhum. mundo de concessionária, porque a gente tem igual você citou a Shark vários outros aqui do interior de São Paulo né, inclusive alguns que foram mais fortes enquanto a Valtra era mais forte no uhum. mercado uh, de de açúcar e álcool uhum. É, eu tive, tinha curiosidade né? então obrigado pelos detalhes Sim, da história bom. deixa eu te fazer uma, uma pergunta para você e para o Cláudio né? hum. você comentou que chegou a ter 20 e poucas lojas hoje são 13 lojas, é isso? Três, hoje Cláudio. são 13 10 isso. Mato Grosso, 10 uma Mato Grosso, Goiás no Grosso uma Sul, no Mato Grosso e uma na Bahia Exatamente. Tá. como é que é esse esse processo é, dentro da, da distribuição de vamos abrir mais uma loja vamos abrir uma filial e também como é que é o processo de passar a régua e falar, não, valeu a pena, vamos fechar essa loja.
3: Uhum. É. Conta um pouco para a gente disso. Normalmente, para abrir a loja, a gente faz uma pesquisa, né? a gente conhece a região agrícola, né? onde tá, tem, a, o foco é agrícola, da né? agricultura. Então, a gente vai naquela, naquela região, faz um, uma, um estudo, pesquisa, de mercado, gente, pesquisa né? de mercado, e aí é o seguinte, se achar que justifica, a gente abre. Né? Mas nós abrimos muitas lojas que uh, não correspondeu à, à, à a expectativa. Que, à expectativa. Por exemplo, nós abrimos loja em como que chama aquela cidade do, <risos> do, do, do Maranhão lá. Né? Imperatriz? Aliás, é... não, é, não, é, não é Imperatriz, não é Maranhão. É... Tocantins? Tocantins. Tocantins Palma, Palmas? É... Não, pois é, não, não é Palmas. É a... Araguaína? Araguaína. 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 Araguaína, isso mesmo. Aí montamos uma loja em Araguaína. Não tivemos sucesso, né? de jeito nenhum. E a pesquisa não foi bem feita, porque se não teria pego, né? E aí nós fechamos ela. Né? Porque nunca mantivemos uma, uma loja. Nós, A gente abre a loja e dá um prazo para ele, para ele se adequar tudo para poder. Mas, mas deixa eu tirar uma dúvida sobre isso. Então assim, quando
1: você, é, você tá, vamos imaginar que você está só em Várzea, aí você vê que você tá mandando peça para Nova Mutum, para Lucas do Rio Verde, para Sorriso, para Sinop, falou, opa, tá valendo a pena eu ter uma loja mais próximo desse polo. Quando você abre a loja, você destina uma parte da receita já para aquela loja? Isso São... é
3: automático. Isso é automático. É automático.
1: automático. Abriu um o cliente
3: é, Ver que ali porque, tem a loja. Porque a gente entra no sistema Rick, e, e define que aqueles clientes lá... Não são mais não da matriz. Não são mais da matriz, são, são da, da, da de Nova Mutum, né Ela nasce com em, receita já. Se já ela nasce ela já, com tem, ela já nasce podendo vender trabalhar trabalhar. Né? Embora e, o cliente e, dê, sempre decide
2: onde comprar, é pra eu, mas é... Ele é soberano, fazer né? o trabalho é aquela loja. Mas Se mas não fizer caso, bem, outra
1: loja pode... Nesse empaturar. caso de Araguaína, tinha receita vindo já de Araguaína? Não. Esse, foi, esse ah, o risco esse era
3: um maior. Esse novo. risco era maior porque era um mercado novo. Tinha um, novo, um plano de negócio para
0: expandir, na verdade. Para abrir uma região nova. Exatamente. E aí vai, e é. quanto tempo é feita essa avaliação? Pelo menos dois, chega dois anos para ele empatar. Tá. Né? Se aí dois, dois anos não empatar...
3: Não empatou o Paulo Agamão. Fecha seu, a loja. Você vai trabalhar o terceiro ano e provavelmente ele vai estar no Fecha termino. sem
0: dor no coração.
1: Sem dor no coração.
3: Porque a, a avaliação sem é de negócio mesmo. Sem dor nenhuma.
1: Tá. Legal. E você comentou, 15% da, da receita vem de fornecedor externo, certo? É, esses 15% é tudo de marca própria?
3: Marca própria, 100%. Tudo de é. marca própria.
1: Que é JR... JRS. 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 É, 15% é um número, ele é o maior da série histórica ou essa participação de marca própria já foi maior?
2: Ele é o maior. Ele já, já atingiu ali 16%, é. mas é nessa faixa. É. Que ele fica nessa faixa. Então,
1: na avaliação de vocês, marca própria, é, ter uma participação da receita de marca própria é um bom negócio, vale é. a pena.
2: É então, um lá. bom negócio,
1: deixa uma margem muito boa. A
0: margem é maior do que a margem Isso. de revenda de um componente Isso. de um outro fabricante.
3: Sim.
1: E na marca própria, você tem alguma coisa que é fornecedor local ou é 100% externo?
3: Tem, um, tem um, alguma tem
2: coisa fornecedor tem. local que está é. compensando que está ganhando, que está sendo competitivo com preços de Índia e China. Isso tem acontecido Sim. ultimamente com essa ah. alta do dólar. Uhum. Muito tem bom. acontecido. Tá. É primeiro, aquilo, a gente tá. sempre busca atender, é, é, dar preferência para as empresas nacionais, mas a gente sempre trabalha com três pilares. Uhum. É, três pilares tem que ganhar margem. A fábrica, o distribuidor, a revenda, que somos nós, e o cliente. O cliente ganha margem como? Não é comprar na peça mais barata. É o que a melhor custo-benefício para ele, aquela peça de qualidade que hoje já está aumentando. Os clientes já estão começando a fazer o cálculo: Olha, eu vou pagar 15% a mais nessa peça, mas ela dura 30, 40% a mais do tempo. então é. o Custo era a máquina, mas não é. Então, eu conseguir pegar da, da, in, da indústria, deixar margem para a indústria, eu revender, deixar margem para mim e deixar um custo para o okay cliente competitivo. E o cliente conseguir produzir e ter o lucro dele, essa é a nossa.
0: A marca JRS, é, ela é exclusivamente de peças para tratores ou tem. Exclusão, é? peça, tratores exclusivamente, peças para tratores 100%. E,
1: motores. 100%. 100 e, mot motores e motores para
0: tra Mo tratores. motores também. para tratores. motores para tratores
1: e trator. outros componentes para, para tratores. tratores. É, você pegou um gancho interessante, que até notei aqui, né? Quando a gente pensa, tractor parts, peças para tratores, uhum. é. Vocês têm uma especialidade? Ou. Não, eu trabalho desde o para-choque, farol, passando pelo banco, motor, embreagem, pneu, óleo, tudo? tudo. Ou tem uma especialidade? Tudo.
3: Tudo. 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 Quando você Pensou foi... em trator? É, fala nas. Na... É, hoje a gente não tem pneu. Não tem pneu. É, mas houve uma época, que, uma época que a gente tinha, porque nós fomos de servidor Iton. E a Iton trazia pneus e câmeras da Onde? da Indonésia, se não me engano. Então nós vendíamos esses pneus, e vendia bem. Mas depois a Itam parou de trazer porque parece que começou a não compensar trazer e, e não, hoje nós não trabalhamos com pneu. A resto trabalha, nós não. Entendi.
1: E Cláudio, é, o João mencionou a Itam, né é, eu sei que ela ainda é um fornecedor importante
2: para vocês. Quem são os principais fornecedores hoje da Tractor ah, Parts Hoje a gente tem vários, hoje a gente conseguiu pulverizar, o nosso faturamento anual ele está bem pulverizado, mas hoje a gente tem ZF, fornecedores MWM, De La Rosa, Eton, é, Bosch, Metisa, Baldan Então, a gente tem bastante Não. É, parceiros que fez a gente chegar até aqui. Isso, e, e, então, houve, busca...
1: houve uma, um trabalho para diluir esse risco de dependência de poucos fornecedores. Sim, exatamente. E no começo tinha, né, imagina
3: Exatamente. Então, nós sempre procuramos é, diversificar, sempre para poder não ficar com, dependendo né, de um único fornecedor, uhum. né, de um único cliente. Nós não, faz, não fizemos isso. Às vezes, deixávamos de vender para grandes clientes, como algumas usinas, né, é, ou grandes grupos de, 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 de produtor oral. E eu não, nós não fazemos questão de vender, porque às vezes, às vezes, para você vender para eles, você, você não tem margem. Então, o que acontece? Eu prefiro vender picadinho. Né? E
2: fica sem peça então, para atender o pequeno e
3: o é, médio.
0: Ter um negócio aberto já é um risco. Já. Já é um risco. É. Então, ter um negócio aberto, dependendo de um fornecedor, Nossa. de um grande cliente, risco. é risco é, demasiado. É. Né? Demais. É. E, e
1: a Tractor... É quase que eu... é, a gente é. falou um pouco de fornecedor, o João mencionou os clientes. né? Qual que é o perfil de clientes da Tractor e qual que é o perfil de venda? É mais atacado Televenda
2: ou é mais balcão? Nós temos hoje 60 entre 60% e 70% telefone. Porque tem muito... Lá atrás foi feito um trabalho muito Nossa, grande. É bastante. De imagem, é. de, de imagem da Tractor. Então, hoje, muita venda é passiva, mas por um, por um trabalho ativo feito no passado. É, mas esse, tele, esse telefone você está vendendo para um lojista menor? Não, balcão, varejo.
3: Balcão. Tá, Essa venda balcão. por telefone. Ah, tá. A maioria, o a maior é o indivíduo que dela deixou dela, de vir é. no balcão, esse pediu o Eu Eu de isso, um terminal isso. do trator é. Tal. É. Então esse, mandando para vocês 60%, é. 60%, é. 60%, 70% é o,
1: é. o indivíduo Valeu. que vai aplicar o produto. Exatamente. É. Tá. Ou o
2: mecânico ah. ou...
0: por telefone, né? Isso bastante. Né? É. Ou
1: mecânico o mecânico ou o dono é da máquina.
2: É presencial mesmo. O mecânico vai, ou o próprio dono da máquina, que passa de manhã na cidade lá e leva peça.
3: essas por telefone tem a de varejo e tem também a que a gente vende para. Para pra, as revendas, para o mercado.
1: Mas hoje o grande volume seria a sua venda de
2: varejo, varejo. De varejo. varejo. Então... E telefone. Ah, entendi.
1: Hoje mais cedo que é, andando na fábrica, a gente comentou sobre itens de colheitadeira. Né? Vocês mencionaram que não trabalham com peças de colheitadeira. Ainda não. Ainda não. Né? E aí é, eu vou pedir licença para falar... Um breve contexto do Mato Grosso, uhum. né, e fique à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Né? O Mato Grosso é um estado que a gente da Dela Rosa gosta muito por várias razões. Né? Os negócios da Dela Rosa são expressivos no estado e nós também temos fazenda lá no norte do Mato Grosso, como a gente conversou. Então, isso faz com que a gente vá ao estado com uma frequência maior do que outros estados. E o que a gente percebe nesse, no Mato Grosso, assim, nos últimos 10, 15 anos? É, a produtividade do agronegócio aumentou absurdamente. Né? E é. existem três commodities é, principais no estado, que são é. soja, milho e algodão, é. certo? E quando eu falo que a produtividade aumentou, eu estou me referindo que cada vez mais nós estamos utilizando um trator enorme para puxar uma plantadeira de inúmeras linhas, 40 linhas, para ter rendimento de operação. Exatamente. Né? Num terreno que se a gente pegar o estado todo planta, mas a grande produção é no meio do estado, que é um terreno... É, Plano, né? Totalmente plano né? Com poucas, uh, uh, pouca água Para desviar, etc Que dá eficiência de operação E num sistema de plantio direto Então nós tivemos uma evolução de uma máquina cada vez maior Num terreno de plantio direto Que não exige quase nada da máquina Exato. Esse contexto que eu estou passando Ele me faz crer Que a venda de peça para trator Pensando prioritariamente no eixo dianteiro Ela diminuiu Ou estabilizou do Estado. Isso de fato ocorreu? Sim.
3: É, antig, antigamente, é, antigamente, não sei se, se, se tinha nem nascido ainda, mas a gente, você chegava numa cidade que tivesse aí em torno de 100 mil habitantes, toda cidade tinha a loja das autopeças. E aí era um festival de só, só Fusca, só GM, só corcel só, só Mercedes, é porque era, era especialista especialista, só, especialista não, naquela não coisa só né? aquilo. e aí é o seguinte a, a pessoa por exemplo só fusca o cara tinha
0: puxa o microfone um pouquinho mais perto João, o, favor.
3: o cara tinha um assim, frase a loja tinha dois mil itens em, de, de, em estoque né de, do fusca ela atendia hum. do para-choque dianteiro ao para-choque traseiro né e no, no Fosco não tinha o que não, tinha o que não quebrava, né? ali quebrava tudo. <risos> e aí, então, é, tinha... Aí o cara era só GM, então ele tinha lá o estoque dele perto de N. Com a evolução da, da indústria automobilística, que né, começaram a colocar muita tecnologia embarcada, e foram melhorando a qualidade dos carros, e aí... O, a, a, o consumo de peças desceu, despencou, uhum. conforme, conforme aqueles carros velhos iam sendo é, sucateados, coisa, a, foi caindo a venda da, de peças daqueles produtos. Então isso foi no primeiro momento. E aí o que, que as, as, os empresários tinham que fazer? Deixar de ser especialista numa coisa só e trabalhar com outras. Uhum. Então como eu falei para você, se o cara tinha dois mil itens só para atender Fusca com 2.800, hoje ela atende todos os modelos, todas as marcas, uhum. né? Então, tem que ser especializado em diversas diversas linhas. Num segundo momento, isso aconteceu com o mercado veicular pesado, de caminhões, coisas, né? Aconteceu a mesma coisa. E aí, numa terceira fase, aconteceu com, com a agrícola, né? Então, né, pra você tem uma ideia, é seguinte, houve um ano que nós importamos da China... É 600 jogos, 600 jogos de coroa e pinhão do Volta 17,80. Né? Hoje acabou. Uhum. A Volta, depois ela tirou 17,80 de linha, ah. colocou o... o 880, não, não, não lembro agora o modelo que substituiu 17,80. Acho que foi o... É, não, não lembro. Aí ele foi substituído... E nesse, nesse novo trator que a fábrica colocou no mercado, ele já não usava mais aqueles itens, aquela mesma caixa de transmissão da, do 1780. Então. É, Eliminou já, esse ponto de já, desgaste. Já diminuiu o ponto de desgaste. E é isso que a, gente, a venda cai mesmo. Tem, isso aconteceu. É de, é, a sorte que foi que ele aconteceu gradualmente. Uhum. Né? Deu tempo das empresas se prepararem para poder perder menos mercado, mas houve fechamento de inúmeras lojas. O caminho que a gente vê
1: ocorrendo no Mato Grosso, é, em outros estados também, mas prioritariamente no Mato Grosso, você tem uma fazenda de pecuária, uhum. né? é, com nível de, de intensificação mais baixo. Então uhum. o cara tem um, dois ou três tratores que é o trator é a pá carregadeira, é a patrola, ele faz tudo com o trator, tem uma série de implementos e força demais o eixo dianteiro, uhum. né, porque faz inclusive atividades que o trator não foi desenvolvido para fazer. Então aquilo gera um desgaste, uma movimentação de manutenção e etc. Aí a agricultura vai avançando no Estado e chega né, na porteira daquele indivíduo. Aí, Ou o indivíduo, como a gente conversou mais cedo, ele mesmo migra, ou ele arrenda ou ele vende. É. E aí no primeiro ano, há uma movimentação intensa de máquina agrícola, porque ele Usando o linguajar deles, tem que tombar aquela terra toda, yeah. gradear de maneira intensiva e jogar calcário, yeah. incorporar e tal. Mas já a partir do segundo ano, não tem mais nada disso. Não. Aí esses tratores menores, eles... É, normalmente nem eram deles, eram yeah. alugados, arrendados. Eles saem da operação e entram os tratores maiores, que num indivíduo padrão que trabalha com soja no verão e milho safrinha, se ele for assim, tiver uma eficiência média, esse trator vai trabalhar 15, 20, 25 dias para plantar a soja e depois mais 15, 20, 25 dias para plantar o milho. Então, no ano, o trator trabalhou 50 dias, esse trator pesado. Né? E aí vem outros implementos. As, as próprias indústrias de máquinas foram modernizando Sim. e hoje é o pulverizador ou é com o avião e depois finalmente vem a colheitadeira. Então, eu estou mencionando isso porque a nossa percepção é que existe esse movimento de estabilização de venda de peças para trator. Sim. E por isso, muitos distribuidores têm feito, como o João estava dizendo, essa diversificação. Olha, então eu tenho que olhar papéis de colheitadeira. Mas papéis de colheitadeira, o meu vendedor do trator não é o mesmo. Precisa ter um vendedor focado é, nisso. É. Né? O estoque hoje eu não estava contemplando. Eu vou ter que ter mais espaço físico. Outras né? marcas de tratores. Outras marcas. Outros fornecedores. Outros fornecedores. Então, então, de fato, isso vem ocorrendo no Estado.
3: Bem, isso é. Vem ocorrendo no Brasil inteiro, né Como se Brasil. disse, então é, é, foram essas, essas fases de, de evolução do, 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 do nosso segmento, né? Legal, muito bom. Obrigado pela explicação.
1: E agora, um último ponto que eu queria puxar aqui, posso seguir, Hugo? Pode, deve. Para é... É frente. A gente até conversou sobre isso, né, Cláudio, o... O, o mercado agrícola, né? Ele 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 é cíclico, né, João? Ele é ele ele passa seis, sete, oito anos andando de lado e de repente a gente vê uma apreciação enorme de preços de commodity, e aí o mercado bomba, bomba, né? Surfa dois, três anos muito bem e depois ele se acomoda e passa mais alguns anos andando de lado, é. né? É... Quando não cai, né? Quando não cai. Ele cai e se acomoda é, e é. passa andando de lado. O que a gente viu nos últimos anos aí durante a pandemia, a gente viu uma apreciação sem precedentes de preço de soja, né? Soja é. no Mato Grosso, é. É, me corrija se eu falar algum número errado, mas saiu de 70, 80 reais para 185 reais. É. Milho saiu de 15, 12, 20 reais para 85 é. reais. O algodão foi a 200 e e tanto, boi, né, o boi saiu Hoje, de, né? de 150, foi 320, e agora tudo isso não voltou para os patamares anteriores, mas estão com quedas de 40, é. 50, 60, 70%, é. né, é. na média podia dizer entre 40 e 50%, é. e o que a gente viu nesses anos de apreciação durante a pandemia, pensando no mercado de autopeça, foi que, é, muitos distribuidores que não estavam no mercado agrícola, mas estavam no mercado de caminhões, de ônibus, de linha leve, sofreram demais com a demais. pandemia e viram o agronegócio dar de ombro, passar correndo do lado não. e se mostrar como um segmento antifrágil, né? se, se beneficiou desse caos. E aí muitos desses distribuidores falaram, opa, vamos desengavetar esse projeto de entrar na linha agrícola. Né? sim E a gente comentou sobre isso e tal. Como não. é que vocês veem essa entrada de distribuidores, alguns menores, outros tamanho médio e, e, e outros enormes, distribuidores uhum. nacionais da linha veicular vindo para o mercado agrícola?
3: Olha, é, alguns desses desses players já tentaram isso no passado. Entende? Né, e não, não, não vingou. Isso, como eu disse, são mercados completamente diferentes. né? Uhum. O, o trator e a peça é diferente. A peça de trator e a peça de veículo é completamente diferente. Né? Tem que ser um, você tem que ter vendedores especializados em cada linha, né? para poder... Pra, vendedores pra poder, técnicos.
2: É, agilidade gente. no atendimento, porque a máquina está parada, diferente de um carro, de uma linha
3: é. leve. A máquina está parada, ah, o cara precisa é. daquela peça urgente. Então, é o seguinte, muitos desses players já, já participaram do, do, do mercado agrícola e depois não, não, não foi para frente. Mas é outro negócio, eles têm capital para isso, tem capilaridade para isso, né? Eles, né? É, basta contratar um bons profissionais, se acertar a mão no profissional, é. né? Ele vai, ele vai, vai sem dúvida pode ter sucesso. Então, nós, essa foi uma das razões, inclusive, da gente ter aceitado vender a empresa. Né? Porque é o seguinte, nós tínhamos dois dois caminhos, né? Ou a gente vendia, né? ou a gente crescia rápido demais. Né, coisa que nós não tínhamos condições de fazer, porque para crescer rápido demais você precisa de capital financeiro para poder investir em novas lojas. né Mas o principal, você para você fazer um vendedor, é um ano, um ano e meio. Então, não não, não tem como você ir abrindo loja, abrindo loja, abrindo loja sem cuidar da parte de formação profissional. Não tem uma escola de vendedores não, de autopeças não para tem. tratores. Não tem. Não é. tem. Então, o que acontece? A gente tem que montar a escola. Nós teríamos que montar a escola, formar o pessoal para poder começar a mandar para as novas filiais. Eu olhei e pensei, olha, não... e mesmo assim nós teríamos grandes players entrando no mercado para competir conosco. Aí eu... a proposta era boa. E né?
0: vocês enxergaram isso como uma ameaça. Sim. É porque, estava claro, <risos> para a gente não adiantar então, uma mudança da... do mercado, isso,
2: isso vai acontecer de tudo quanto é jeito. Exato. Se a gente não vem vendendo ou não vendendo a empresa, essas fusões vão acontecer. É. É, numa então, análise, então, num, numa minha, análise
0: SWOT, é, essa história da chegada desses grandões estava lá como ameaça. Exato, tava.
2: por exemplo, a empresa, ou, a empresa média não vai ter espaço no mercado, porque ela tem o custo da empresa grande, mas não tem o faturamento da grande. Uhum. Então você vai ter daqui uns dias só empresas ou muito pequenas ou muito grandes nesse setor. Uhum. Porque não está tendo espaço mais para a empresa
3: média? A média tem todas as despesas do grande,
2: mas não tem o
1: faturamento do grande. Nem o poder de negociação Nem o poder do, do de grande. Negociação né? do... É. é, porque, assim, é, para a gente não entrar no assunto da hash, que nós vamos falar da hash, é, nós estamos falando aqui, para citar alguns nomes: né, a Sama entrou uhum. no mercado de linha agrícola, que já, já foi em agrícola no já passado. Já foi em agrícola. A Pacaembu está né, entrando. Já está entrando. É, a Castrilon, tá
2: entrando. Mato Grosso, está uhum. entrando. Na verdade, está entrando, mas ainda é, eles estão estudando, tem muita gente querendo entrar, estudar. Entrar exato. Mercado. Esses
1: três Só que, que você eu tem citei que ter a compra, tem que ter a São a equipe três de que, vendas, que eu vi claramente movimentação cliente, né? já. Mas, não é. assim de ah, estamos pensando. São três que é. já estão colocando produto em estoque. A Sama, inclusive, contratou muita gente para isso. Exato. Sim. Gente de outros grupos, igual Sim. que a gente citou aqui e tudo mais. É, mas, como fornecedor, quando a gente é chamado a conversar sobre isso, né? Que eventualmente a gente senta à mesa para discutir. Eu sou sempre muito claro em dizer: olha, é, aqui nós vamos tratar da parte fácil. Né? Você tem o capital é. financeiro, eu tenho o produto, eu tenho a curva, eu te falo o que vende, o que não vende. Você manda o dinheiro, eu mando o produto, está abastecido o estoque. Essa é a parte fácil. É. A parte difícil é o capital humano. É o capital humano. Né? E a remuneração, tradicionalmente, de um vendedor ela é ele tem um fixo muitas vezes, mas o grosso, 80%, 90%, é a comissão, é a comissão. que ele faz. Então, quando ele fala, eu vou sair aqui da Tractor Parts e vou para o distribuidor a, B ou C, ele está fazendo uma grande aposta. Começando do zero. Né? Tá começando do zero. É, né? é. Porque ele não vai ter essa carteira lá imediatamente, porque hum. nem tem todos os produtos fornecedores que ele tem aqui Exatamente. lá imediatamente. É, então, tivesse, esse é o grande gargalo. E é. é, se
2: tivesse essa carteira dele que ele tem hoje, lá está sendo atendida por outros. Exato. É, por é, outros. É. E se ele tenta voltar, a carteira dele já vai. Foi, foi não outro. é
0: tão simples. Então, né? é o seguinte: quanto e, mais e índice...
2: tempo você fica numa empresa, e você cria a raiz assim, pensa e trabalha, você vai montando o seu é. trabalho. Aí você muitas pessoas recebem propostas milagrosas ou até por 200, 500 500 a mais sai, e ele não vê que ele tem que começar do zero.
3: É. É. Eu, 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 eu o nosso índice inclusive de, de retorno de, de profissional que sai é muito grande, só que quando ele volta ele não pica. Por quê? Porque a carteira dele já está na mão de outro vendedor, né, de, e aí ele não vai chegar aí Dominar a carteira, né? Que, que é um erro muito grande do você. Quer dizer, quando ele movimenta,
0: que... ele começa do zero. É, é. Seja lá na outra empresa ou nessa aqui. Ou nessa ele aqui. É do zero. De tomar novo. essa decisão é tomar uma decisão Sim, de é. altíssimo risco. É. Né? Altíssimo. E é. tem uma, uma diferença estrutural dos mercados que
1: faz parecer que o agrícola ele é. Não vou dizer mais fácil, mas seja mais acessível. Porque o consumo de peça para caminhão e ônibus. Ele, o grande volume que esses distribuidores estão focados ele está na frota né? então uhum. você vai ali por exemplo em Rondonópolis você vai na Transoeste né? ah, na última vez que eu estive lá pessoalmente tinha em torno de mil, mil duzentos é. então, mas beleza, você está numa uma das maiores você pode ir nas menores, o cara tem 150 tem 200, 500, você andou na beira da, da, da rodovia é. ali, você está andando em e continua sendo muita coisa né? somar, nós Sim. estamos falando em 20, 30 Não, mil é, ou é, mais, é. é assim e você vem para São Paulo, vai numa garagem de ônibus tem 200, outro tem 500, é. quando você pensa em trator, você saiu da usina, que tem 50, é. 100 você tem um grande produtor de soja com 5, 6 tratores, exatamente então a venda, o consumo é muito pulverizado e a venda do distribuidor, ela não é exatamente para esse consumidor, ela é para o pequeno varejo que está lá em Nova Bandeirantes, é. que vai acessar essa fazenda. É. Então, isso faz do vendedor uma peça ainda mais fundamental é, na engrenagem. Mais,
3: é. É, olha, é né? é, muitas vezes a gente ouve, ouve né, as pessoas falarem assim, o é, mais importante numa empresa é o cliente. né Eu, eu já penso que não. Eu... É lógico que o cliente é, é, é de extrema importância. Mas se eu não tiver o pessoal, eu não vou ter o cliente. É. O mais importante cliente. é quem vai atender Sim, o quem cliente. Quem vai atender o cliente. Que
2: vai conectar o cliente, manter é. o cliente. Exatamente. Aqui, né? É o que a gente Exatamente. sempre conversa. Se, se a Tractor Parts tiver o melhor preço, ela não precisa de vendedor. É. Se ela tiver o melhor preço, o preço mais barato, ela não precisa de vendedor. Por que, é. que eu preciso do vendedor? Porque ele. Eu tenho peças que valem mais, não que são mais caras. Ele precisa mostrar, fazer toda a argumentação, mostrar para o cliente, ó, oh, essa peça é melhor, essa daqui é assim, essa, essa dura mais. Ele precisa conhecer Senão, também. Não é só isso jogar uma aqui, vista online lá e ver quem atende. Né? Não é. mandar coisa errada,
3: conhecer. né? Vai e vem, né? Para você ter uma ideia, vou contar uma, uma historinha aqui. Um cliente é, ligou para um vendedor nosso de lá de Rondonópolis e falou para ele: estou te mandando aí pelo, pelo WhatsApp uma relação de produtos peças, você separa para mim que no final da tarde eu passo aí pego. Aí pegou a relação, ligou de volta para o cliente, olha, você está pedindo peça aqui que você não usa. Hum. Mas como assim? Porque é o seguinte, você não tem as máquinas que usam essas peças aqui, hum. Entende? nós sabemos quais são as suas máquinas tal. então esse aqui quem fez a relação de peça fez errado, é, não, não fez pelo por seu trator. Eu posso separar aqui, mas você não vai. Não vai, não vai usar. Porque não... Aí o cliente agradeceu. Entendeu? Foi lá e refez com outro, com, com outro profissional e mandou a relação aí. Na... Isso aí... Foi salvo para um vendedor foi... técnico. Exatamente. Que, de que conhece que sa... o cliente. E que tinha informação, né? Sabia quais, eram, quais são as máquinas que esse cliente tem. Ele sabia. Sabem usar
2: as informações que estão ali na frente dele para oferecer um trabalho bom para o cliente.
0: A importância da mão de
2: obra especializada. Não, né? Sem dúvida.
0: Posso não, perguntar não, uma coisa para eles? Por favor.
2: É, é, só pegando um gancho. Claro, Claudio. O vendedor também, ele é, se eu for listar aqui do que, que ele é necessário, mas ele é extremamente necessário, o cliente não vai olhar só preço. Né? Esses clientes é, que estão, principalmente é... os nossos clientes que são produtores, eles precisam do que De agilidade, do cara que atende rápido, que não manda peça errada. Então a nossa equipe, o nosso treinamento é sempre focado nisso. Conhecimento técnico, conferência de peças uhum. e agilidade. Muito bom. E isso o cliente valoriza. Parabéns. Porque eu estou valorizando o negócio dele, eu não estou deixando a máquina dele parada.
0: Muito bom, muito bom. Parabéns, esse é o, é o centro do negócio, né? Porque o cliente vai te procurar no, em novas oportunidades com confiança. É. Exato, isso.
2: Exatamente.
3: E a
0: confiança agrega valor. Sem dúvida. E aí tá tudo bem, o preço já pode <risos> ser discutido é, é, de outra é. forma, né? Não é mesmo?
3: É, e mas esse é o, é o que a gente tem procurado
0: sempre. Né? Ah, que legal, que legal. Parabéns. João, você tocou no assunto da venda da Tractor Parts. Uhum. falou é até isso que nos motivou a vender uhum. a empresa. Né? A gente sabe que essa informação ela é pública, ela é de conhecimento público, mas conta um pouco para a gente desse processo. Como é que foi? Como é que aconteceu tudo isso? E o que, que de fato foi feito? A Tractor Parts foi vendida para a HASH, como que é isso? E também, se puder, é evidente que
1: até se o pessoal da HASH vir assistir, ou vir, estão convidados a vir aqui contar a história eles próprios. Exato. Né? Uh, mas a gente gostaria de entender um pouquinho da trajetória. Por que a HASH buscou uma distribuidora como a Tractor Parts para ser adquirida?
3: É, veja bem, a, o grupo Aqua, né, o, o fundo né, a Aqua Capital. Eles é, a, primeira, a primeira empresa que eles compraram nesse ramo foi a Resch, que na época tinha duas lojas agrícolas, uma em Primavera do Leste e uma outra em Luiz Eduardo Magalhães. Então isso faz o quê? Deve fazer uns quatro e meio, cinco anos que eles iniciaram. E aí começou a abrir loja, foram abrir loja, abrir loja, abrir loja. E aí o fundo o capital se interessou pela traga. Né? E aí eles fizeram uma, uma, uma sondagem, dali começou a sair negócio. Nós já tínhamos sido sondados há ah, uns dois, três anos antes por uma empresa da, da Alemanha, que é muito forte no varejo lá na Alemanha, e por uma outra empresa da, da Bélgica. Nós fomos sondados por eles, e mas não... Num... Da Polônia também. Da, da, Polônia, da, da também. Polônia também. Hum. Mas só que nós não, não deu negócio, né? Não seguiu para frente. Aí o fundo chegou. Né? E quis negociar para comprar. Aí tudo bem, fizemos uma, o que se chama de LOI, né? E, é, e aí abrimos para eles a, a, a contabilidade, para eles fazerem auditoria. Daí acabou dando certo. Né? A proposta deles foi uma proposta muito boa. E a gente já tinha outros motivos para vender né, e não continuar. E aí aceitamos, deixamos o negócio. E estamos lá até hoje, porque por contrato tem que ficar até julho. né Não João sei Rosa. se depois de julho eu vou
2: ficar mais ou não. João Rosa, e foi interessante que não foi uma compra só para expansão, foi uma compra estratégica, porque estratégica. a Tractor Parts é focada em peças para tratores agrícolas, somente. É. E a Hesh é focada na linha amarela Uhum. em colhe colheitadeiras e colhedora de algodão eles compraram a verde agrícola a antiga verde de agrícola que trabalhava com peças para jundir mas é a é, era uma fatia pequena do mercado deles o trator agrícola a peça para o trator agrícola então a Tractor veio realmente juntar para para crescer o, o, o market share até porque todo cliente que tem uma colhe colheitadeira ou um, uma colhedora tem um trator tem um tratorzinho lá então se a Tractor não estiver atendendo aquele cliente, hoje ela já pode atender, porque é o mesmo grupo. É. Então, essa, essa troca de informações de clientes entre as duas empresas é muito importante. Já está acontecendo. Já está acontecendo. E o interessante já. é o seguinte, puxar outro gancho, como que é interessante a economia? Desde o governo Temer, nós já estávamos com algumas reformas é, e passou do governo Temer e veio para o governo Bolsonaro com algumas reformas que colocou o Brasil ali na rota do crescimento. Uhum. Então, por exemplo, uma dívida PIB muito alta, a gente conseguiu reduzir, privatizou algumas empresas que ajudam a reduzir essa dívida. Uhum. Uhum. A dívida acabou com os gastos do governo, que ajuda a baixar, ou pelo menos é, ter uma previsão de baixa dos juros, que aí uhum. tem o juro da dívida, ajuda a reduzir os gastos do governo. Previdência e... A, as aposentadorias dos, dos, do setor público, uhum. mexeu em tudo, ou seja, economia, o Brasil estava é? bem, tava indo, está indo bem, ainda está indo bem e essa projeção de queda nos juros faz com que, quando você desconta o fluxo de caixa futuro das empresas e os lucros futuros, as empresas começam a valer mais, uhum. só que aí tem o um problema nós temos só 500 empresas na bolsa de valores a liquidez do mundo começa a olhar o Brasil, começa a querer colocar dinheiro aqui, investir. Os próprios brasileiros querem tirar da renda fixa também, porque o juro está caindo, a Selic está caindo, e colocar na, nas empresas. Mas a gente só tem 500 empresas. O que, que acontece? Elas ficam caras muito rápido. É. Embora, embora elas ainda possam subir mais, mas elas ficam caras. E ainda tem liquidez do mundo querendo entrar aqui e brasileiro também querendo investir. Começa a surgir o quê? Os private equities que é esse fundo aqua Capital que é o quê? Olha, o PL dessas empresas aqui está muito alto na, na bolsa, vamos juntar um fundo e vamos começar agora a investir e financiar expansão de empresas de fora do da setor bolsa. real, de capital fechado. Uhum. E foi aí que esse fundo encontrou a HASH e encontrou a Tractor. Aí, ou seja, investem, faz a empresa crescer e lá na frente vende com um lucro maior. porque é aula, então,
0: Não, eu ó, falar, que que aula.
3: Que que aula que
2: eu. Mas olha que interessante para você ver. A gente espera que o Brasil continue nessa, nesse é caminho verdade, que, verdade. que os últimos cinco anos aí é, a gente foi direcionado, né? Houve um alinhamento, né? Agora, um alinhamento, deixa eu fazer uma isso. pergunta.
1: Quando que foi a batida no martelo? Vocês apertaram a mão, as mãos e falaram que está fechado o negócio. É, 30 de junho de 2022. 30 de junho de 2022. É. Soja ainda estava oh. né, por volta de 180, milho é. ainda estava 80, é. o boi ainda estava 300 é. e pouco, <risos> algodão ainda acima de 200 é. e juros. O juros já estava chegando nos 14. Né? Mas o impacto dos do juros na economia ainda não estava perceptível. Não,
2: exatamente, né? mas estava. É. Tá.
1: Então, assim. Parabéns, não sei se foi estratégico ou se teve uma parcela de sorte, mas parabéns pelo time, né? Porque é. vocês saíram da festa no
3: momento ideal, né? No momento ideal. É, né? é. No momento ideal né? E hoje a gente vislumbra no, no futuro uma hash muito grande. Muito grande, porque você vê bem. A partir do momento que ele pegar a expertise da Tracton em, em peças de tratores, colocar em todas as lojas HASH... E colocar no Brasil aí, inteiro? E pegar a expertise da HASH em peças de coletadeira e colocar nas lojas da Tracton, isso vai o faturamento da, da, da HASH vai lá em cima talvez não, isso nem aconteça talvez mantenham as
2: duas empresas separadas Já, mas, mas expandindo ou... as duas empresas em pode,
3: sinergia,
2: né? Tem sinergia a, ou a, a troca de, de, de informação está
1: ocorrendo lá dentro é, é. Né?
2: É. na verdade Exatamente. eles não compraram só a receita eles compraram um know-how conhecimento de quase 40 é. a experiência, anos né? a gente é. fala para a nossa equipe que ficou preocupada toda a equipe em momentos de fusão fica preocupada é. o que, que vai acontecer é. tem muita gente ligando aqui falando que a gente vai ser demitido que, que eles querem contratar a gente calma pessoal eles estão comprando conhecimento se, você, se eles tiram a, a vocês daqui da empresa, que aqui é só um prédio com um monte de peça no fundo. É, é. Se eles tiram vocês daqui e colocam em outro lugar sem nada, em pouco tempo, nós todos juntos construímos tudo de novo. É. Então, eles compraram conhecimento. O que veio junto é o quê? É a marca e as peças que é, estão no estoque. É. É. Mas o conhecimento ali é fantástico. A, a inteligência do mercado que durante anos o João Rosa, o meu pai, o Cláudio, conseguiu colocar e transferir para dentro de um sistema, de um ERP, Aqui isso tem muito valor, né? Toda Sensacional. Aí, né? Deixa Agora,
0: eu, é, é até, julho,
2: até, até julho. Até julho. Até julho.
0: Deixa eu só fazer então uma tá, pergunta tá, e aí de depois de eu,
1: eu, eu, eu me dou por satisfeito, tá? Nesse dia, foi em junho ou julho de 22? Foi dia 30 de junho. 30 de junho. Como é que o João Rosa deitou a cabeça no um travesseiro nesse dia 30 de junho? Ah, aniversário da minha esposa, 30 de junho. Como é que deitou a cabeça tendo... É, apertado a mão do pessoal vendido o principal produto que você criou ao longo dessa trajetória
3: olha quando é, quando eu assinei né um contrato de transferência das ações para eles é, me deu um aperto no coração assim né, de, <risos> é porque aquilo lá igual nós távamos, nós estamos conversando hoje aqui aqui lá parece um, é, um, um 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 dos filhos é né? É a nossa casa, é a nossa segunda casa. É. Né? É... Vivemos mais lá do que mais em casa. Mais lá do que não, é. né E aí realmente deu uma. uma... Eu disse que eu assinei, eu pensei sabe, de até em desistir. desistir. <risos>
0: Será? Será é. que é isso mesmo? É.
3: Mas aí eu assinei. Aí quando eu fui dormir, eu fui dormir mais tranquilo, porque. É, eu tenho uma, uma característica comigo, sabe Henrique, eu não, eu não me apego a coisas, entende? Então, é, por exemplo, eu, quando eu mudei de, da, da, do apartamento para um apartamento maior, né? É, meus filhos, minha esposa, volta, volta eu tinha que passar lá no, no apartamento menor, onde que a gente morava, né, para ver o, o prédio, para ver a região e tal. Des... Por quê? Apega, né? E eu não. eu não. Nunca mais passei lá para ver nada. Né? <risos> eu ainda vou hoje no, no, no último apartamento que eu tive, porque a minha filha mora lá. Então, aí, eu não vou lá, não, que depois eu mudei para casa e... Mas você prefere receber ela lá na sua casa, né? Sim.
0: <risos> mas não, já, é já pegando esse gancho é. de eu não me apego, foi meio difícil na hora de assinar, mas... Fui deitar e dormi tranquilo. Uhum. Bom, julho acaba o contrato que você tem que estar tá lá. Sim.
3: Julho Acab... de
0: 24. Julho de 24. 24. Julho de 24. É. O próximo mês de julho, que está aí. tá aí. Tá é. aí que marcou, chegou, né? É. A vida é assim. É. João Rosa, né? esse ícone que criou tudo, que criou, que chegou até aqui junto com um monte de gente. O que, que ele vai fazer no dia 1 ou do dia 1 para frente depois do final desse período? Uhum.
3: É, eu tenho muitos planos, né? Que por, legal! Por exemplo, o seguinte, é... tanto eu quanto o Cláudio Pai, né? é, são muito financeiros, né? vamos uhum. falar assim, né? E a, a ideia, assim, né? de eu tenha assim, ter um escritóriozinho eu e ele, né? E nesse escritório nós queremos ter informações do mundo inteiro, né? De bolsas, de, bolsa, de cantina. E aí a gente vai, vai investindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, de coisa, vai, vai alocar capital. Vai gerir o próprio capital, é. independente de é. terceiros. Né? Eu tenho é, uma ideia assim, de enviar boa parte dos meus recursos para fora. Eu, eu já montei a empresa em, em, nas Bahamas. Offshore. É, uma offshore. E aí é o seguinte, é, levar o dinheiro, a minha ideia é levar o dinheiro e aplicar esse, sei lá, em fundo de tesouro americano. em, outro, em dólar. Né? É, em dólar. A, a, o rendimento é menor, sem dúvida nenhuma. Mas é em dólar. Mas em moeda forte. Em moeda forte. A segurança. É. É, 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 é o que eu, eu penso em fazer.
0: Muito bom.
3: E vou viajar muito, viu? <risos>
0: ah, que vou... delícia, que coisa boa.
3: Mais é, a passeio é, do que a é negócio. É, eu adoro passear, eu conhecer. adoro conhecer outros lugares, outras culturas também. Né? Então, eu,
2: eu lembro da, da época que o João Rosa assinou depois de assinou né eu lembro que você chegou a mim e falou ficou aquela sensação assim de de que eu tô deixando alguma coisa e ir embora mas é, aí a gente conversou bastante e foi um negócio bom para você é. e para quem comprou também pra quem comprou. É, foi, ganhar, ganhar, foi, foi um bom para quem que comprou ser, e para quem vendeu porque que quem comprou vai levar para frente e aí o João Rosa no começo ele ficou meio assim mas ele viu que é a melhor opção, até é. que ele já construiu tudo isso, agora ele vai usufruir, né? É, falei, do, desse... de, do ponto de vista de timing, assim, não, não teria melhor. Assim. É. É.
3: Então, e parabéns, vai, vai continuar. E não. É. não foi estratégia, não. Foi sorte. Arte. Foi sorte. Foi a mão, Foi a varinha que Deus mandou lá. Muito bom. bom.
0: É, tem histórias que a gente fica assim, né? Dá vontade de ficar querendo saber mais detalhes é. das histórias, porque são tantas histórias boas relacionadas a vocês, né, o que vocês viveram, vivem, né, ao empreendedorismo que vocês tiveram, ao profissionalismo, à excelência, né, em off aqui fora, vocês contando para gente hoje nessa sinergia com a HASH que a HASH tem aprendido coisa com vocês, né, que pessoas têm é, aprendemos muito com eles e também. vocês também é, aprendi é. tem aprendido com é. eles então é muito legal tudo Uma isso troca de experiências nada né? é por acaso uhum. tudo, tem um nada, tudo tem um propósito nada é por acaso uhum. para gente partir para os finalmente pode ser pode ser beleza só para gente conhecer vocês melhor mas é rapidinho mesmo vocês têm um hobby algo que vocês amam fazer você fala assim, cara, se eu, se eu tivesse tudo resolvido, tivesse todo o tempo e dinheiro do mundo, eu só ia fazer isso. Se eu tivesse igual
3: o João Rosa, eu só ia fazer isso. Ele já pode falar. Né? É, viajar, né? Eu quero viajar, o meu óbvio. É viajar. É, é viajar assim. Que legal, é. E, e trabalhar, porque eu não sei como que eu vou fazer, isso aí eu ainda não decidi ainda o que eu vou fazer, mas eu não aguento ficar não eu mais. pode parar é né?
1: estudar é, e é,
0: pensar é, para alocar capital né? próprio da trabalho dá, é. dá trabalho ou abre uma agência de turismo, vai viajar junto com os grupos
2: <risos> na verdade é a parte que mais dá trabalho e preocupação era é que você já tem o capital e ter que gerar é, é, para é, manter pensando na segurança e, e não em rendimento e você sabe, esses dias eu vi um, um cara falando sobre isso <risos> acho que é Morgan House se não estou enganado,
1: é o autor daquele livro, Psicologia Financeira. Ele montou um podcast e ele estava dizendo que a mesma pessoa ela tem o perfil empreendedor e ela tem o perfil investidor. E muitas vezes o perfil empreendedor pode ser... Altamente tomador de risco. Aí ele atinge o capital que ele deseja para ele. Aí o perfil que ele deve ter para cultivar, para manter aquele capital, já não é de tão um tomador de risco. Então eu achei é super interessante esse conceito, é, né? E, e eu vejo isso dentro de casa. Né? Você uhum. pega o Devanir, meu pai. É, como empreendedor, altamente tomador de risco. Uhum. Como investidor, ele é bem mais conservador. Então, assim, ele foi capaz é. de dividir essas duas personalidades. Sim, então, é, 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 tem um baita é, desafio é, aí, né, João?
0: Tá, mas... nossa desafio. É. Sucesso a partir do dia 1, um, depois do fim de tudo isso, que venha mais um ciclo aí maravilhoso. E, e de um viagens de... e de diversão aí com, com os investimentos. É, não
2: é, pode de... parar, João é, Rosa. É isso aí. Eu, eu, eu falo sim. isso pro meu pai também, João Rosa, a gente sempre eu... tem que continuar com a cabeça
3: nativa. Eu... Eu, é, eu tenho, é. eu tenho uma, uma gratidão pelos meus parceiros, eu nem, nem imagina Que legal. Né? Porque quando nós iniciamos, né, a minha preocupação maior era. Os fornecedores, né? E aí nós fomos trabalhando, fomos trabalhando e fomos conseguindo esses servidores mais importantes na época para a linha agrícola, como a Iton, como o Zep, Metal Leve, né? e aí fomos, aí depois veio a MWM, e assim por diante, fomos crescendo e e, e aí nós estamos, o seguinte, tudo para nós, eu, eu, eu acredito aos nossos parceiros. Né, de aos nossos fornecedores e aos clientes, claro. Mas, se você tem um bom fornecedor de bom produto, você tem um bom pessoal na sua. Você atinge o cliente com mais facilidade. Uhum. né? Então, é, a minha gratidão para vocês fica aqui, certo? Muita. Que lindo! Muita gratidão mesmo para vocês.
1: É, pra... demais. Para nós. Todos os fornecedores da Tractor, né? É
3: uma parceria nós ganha, ganha. Nós estamos aqui representando ganha. os, é, os
1: demais gente, fornecedores.
2: Tá? Ah, muito os muito distribuidores bom. também ajudam os fornecedores a prever demanda, é. a, a ver tendências, desenvolver né? tendências. Então, tipo assim, é uma... Um não vive sem o outro. É. Né? É. Exato. Então, uma gratidão muito grande por vocês.
0: É. Então, é recíproco. E nós por vocês. Muito obrigado. Obrigado. E aí, Cláudio, qual é o seu hobby, cara?
2: Meu hobby é... Vai demorar muito eu chegar ao, ao nível onde eu não preciso fazer mais nada. Eu gosto muito de tocar bateria. <risos> que legal. E toco desde os 18 anos, estou com 42. E adoro cachorros. Tenho Sério? quatro cachorros. Que legal. Adoro, adoro. É meu hobby, meus, meus dois hobbies. Predilete. Acho que eu tenho uma meia dúzia de cachorro.
3: <risos>
0: é tipo é, pai de pet, assim.
2: Pai mesmo. Pai de pé Que legal. Pai. Que legal. É. Muito bom, muito e bom. E eu ouvi música, né? Eu adoro música, adoro... Você toca em bandas, sim? Já toquei em bandas de rock pesado. Tournei internacional planejada? Não, não, não. Só nacional, só turnê nacional. Tournei um internacional dentro de Mato Grosso, no <risos> interior.
1: <risos> Sai de Grande e
0: é. vai para Sinop. Quase
1: uma viagem internacional. Quase é uma
3: viagem. viagem o que,
0: que a gente vai falando já atravessou uns é. três países lá na Europa. É. Muito bom, Claudio. Muito Mas bom é conhecer legal. você um pouco mais. Prazer. Tem mesa com você, um com prazer você estar também, João. Aqui, um Se pudessem Eu deixar uma, uma última mensagem assim é, para quem está nos vendo, nos ouvindo, o
2: que, que vocês diriam? Eu, a gente até conversou sobre isso antes. É muito importante esse, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. É, isso é inédito no mercado uhum. e isso pode vir a ajudar muito. Um dos maiores problemas que o nosso mercado tem, que é mostrar para essa juventude, para esse pessoal que está crescendo, o tanto que esse mercado é rentável uhum. e que é, sim, uma opção para ele trabalhar, sendo vendedor, sendo mecânico, sendo um gestor de uma loja de peças, porque o mercado hoje está escasso de mão uhum. de obra. Uhum. Hoje, muita criançada acha que computador dá muito dinheiro, youtuber de 200 milhões de brasileiros, só 100 ganham dinheiro, eles não enxergam uhum. isso. Uhum. E a maioria lá também tem muita... De caretagem. Então é o seguinte, isso vai desviando a atenção das crianças para computador. Então, para elas verem, os adolescentes, né, João Roda? É. O quanto que isso aqui é importante. Muito bom. Inclusive, não só elas, mas os pais delas mostrarem. Olha aqui, começa a assistir isso aqui. isso daqui. Vida é uma, real, né? Vida real. É vida real, você aqui é setor real. Isso aqui é... é Muito e, bom. E esse daqui, esse tipo de podcast ajuda a isso. Eu, acredito eu acredito Que vai ajudar vai, muito. Sem que é demais, muito bom. que bom te ouvir. Obrigado é, pela é. mensagem.
3: Obrigado. É. O, e aí, João? É o seguinte: é, eu queria deixar duas, é. duas dois tópicos de, de. Primeiro, é... preciso parabenizá-los. Vocês se merecem os parabéns. Vocês estão com uma planta belíssima. Obrigado. Uma, uma competência de. É, indiscutível, né? Que vocês assim, no, no ganho de produtividade que vocês estão conseguindo lá na, na, na indústria isso reflete depois lá no preço, então. Então vocês estão de parabéns, ele Obrigado. E, e a segunda coisa, assim, a gente até vinha com o seu pai conversando logo depois do almoço e a gente le, lembrando do nosso dos, dos anos passados que a gente né se encontrava de vez em quando. E nós chegamos olha, nós temos que agradecer demais a Deus né? porque tudo que acontece igual você falou tudo para tudo tem um propósito né então muitas vezes a pessoa me olha assim com admiração tal porque é, eu cheguei até onde eu cheguei né sair de, de mecânico Volkswagen para chegar hoje né? né um empresário de, de sucesso, sucesso graças a Deus então, as pessoas aí me me, 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 me admiram mas eu vou dizer, eu não mereço a admiração de ninguém. Entende? Tudo, na, na minha opinião, eu acredito a Deus. Uau. Foi Ele que, ele que escreveu né, a minha história, foi Ele que escreveu o meu, o meu destino, e nós vamos até, até o final, se Deus quiser. Uau. Muito bom. E
0: você sabe que antes de você falar isso, está escrito aqui, eu anotei enquanto você falou, porque eu acho muito forte isso. Sobre o começo de tudo, você disse o seguinte, Deu tudo certo. Graças a Deus. Foi Deus. É. E depois agora no final, tratando da venda e tal, né? Pô, deu tudo certo, não foi estratégico. Foi a varinha, foi a mão de Deus. É. É. Né? Não tem empreendedor que não dependa de ter fé em Deus. Sem dúvida. E não é. tem empreendedor de sucesso que não tenha um coração grato a Deus. Parabéns. Obrigado por Eu nos dar... Já. Grandes lições aqui hoje. Muito obrigado. João. Obrigado. Um prazer, cara. Obrigado muito pelo papo. Prazer. Foi maravilhoso,
1: João. Ô, Cláudio, obrigado. obrigado demais pelas histórias. Muito obrigado. Muito, muito prazer estar
0: aqui. Muito bom. Uau. Muito bom.
3: Um prazer. O coração gente da agradece. gente
0: aprende muito. Não é somente, mas a gente aprende, a gente se motiva, se inspira e a gente evolui quando a
2: gente senta em mesa é. para ouvir histórias de gente de verdade, da vida real. É muito bom, né? Você isso joga é uma ideia, e isso cria uma outra ideia na minha cabeça que eu compartilho de imediato e já gera outra ideia. Isso, isso aqui é, muito, é muito bom. É. Muito Exatamente. bom. É muito obrigado.
3: obrigado por esse tempo de mesa. Nós é que agradecemos a a oportunidade sim, de, e dizer para vocês foi um prazer enorme estar aqui hoje.
1: É, a gente estava muito empolgado pelo primeiro episódio para tratar do agro. E assim não acho podia, que não podia ter sido melhor, não, não podia né? ter Tenho sido certeza melhor, que a turma vai gostar demais. Bom, muito bem. Muito obrigado a vocês.
0: Vocês que nos acompanharam hoje, acho que vocês perceberam é, o tamanho desse tempo, é, a qualidade desse tempo que a gente teve aqui hoje, realmente assim não se mede. Né? Obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Se você ainda não é inscrito Lá no YouTube, eu tô te pedindo, por favor, não apenas assista, mas lembre-se de inscrever-se, de ativar as notificações. Isso é importante pra gente. Essa canequinha aqui, ó, Café com Peça, só existe se você ajudar a gente a manter isso no ar, tá bom? A gente precisa de você. Vai lá no Instagram também, arroba Café com Peça, em todas as plataformas de podcast, estamos lá. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, muito obrigado, até mais, tchau!